0: ist es ein Alarm, der im Hintergrund
1: tönt. Ja.
0: ja. So geil. Es brennt. Aber tatsächlich. Studio brennt. Yes, Studio brennt. <lacht> yeah. Radio Stadtfilter.
1: Studio brennt zum Glück nicht. Wir sind da im Studio 2, weil Fußball läuft, während wir eigentlich unsere Sendung hätten. Aber wir nehmen den Knall herauf. auf. Ich bin vor Ort im Studio, todesmutig, Digi Chris. Es wäre jetzt ein bisschen fies, wenn ich würde sagen, du hättest dich die verkrochen. Das wäre polemisch.
0: Das sagen wir jetzt mal, man ist rücksichtsvoll für die anderen.
1: Genau so ist das. Und ja, eben, wir sind wieder im äh, Homeoffice und bevor wir jetzt äh, darüber ein bisschen beklagen und jammern, will ich, etwas, äh, ich will jetzt die Sendung mit ganz handfestem Service anfangen und da kannst du mir sicher helfen. Ich habe das wahnsinnige Problem, wenn ich unterwegs bin mit meiner Maske und mit meiner Brille, dass das einfach anläuft und ich gerade gar nichts mehr sehe. Was machst du gegen das Problem, Digi -Kris? Ich nehme an, du hast das auch.
0: Ich habe es auch irgendwie, versucht, man einfach damit zu leben, aber ich, ich habe es noch nie ausprobiert, weil jetzt ja wieder weniger unterwegs wird. Irgendjemand etwas gepostet, ich mit warmem Wasser behandle. Aber, äh, ja. Ja, es,
1: es, aber es,
0: es ist nicht ganz einfach, ja.
1: Das ist sicher das Problem, wenn äh, es draußen kalt ist und die warme Luft ist, dass es dann beschlägt. Und wenn Brüllen wahrscheinlich warm, wie, wie äh, würde das weniger passieren. Aber ich meine noch fünf Sekunden hat die sich abgekühlt und dann müsstest ich den Kübel mit dem warmen Wasser eigentlich mit dir mitschleppen.
0: <lacht> das und du einfach ständig daheim. <lacht> so.
1: Das wäre wahrscheinlich das andere. Weil ich habe noch ein zweites Problem, das du vielleicht auch hast. Und zwar bin ich ja meistens nicht ganz so super rasiert. Und dann bleibt die Maske immer in, meiner, äh, in meinen Barthaar hängen und dann ziehe ich sie ständig nach aben und dann entsteht das, was böse Menschen ein Gesichtspindler nennen. <lacht> so. Weil nasse wird einfach früher muss muss ständig die blöde Maske wieder sein. Hast du für dich für das und außer sich sauber zu rasieren, was für mich nicht in Frage kommt?
0: <lacht> ich glaube, mit dem musst du einfach leben.
1: So. Okay, das war unbefriedigend. Gewesen. Aber ja. wir könnten ja vielleicht die Gelegenheit wahrnehmen und äh, Crowdsourcing betreiben. Wenn ihr für, den, für das eine oder für das andere Problem eine gute Lösung habt, dann wäre ich also noch so froh und äh, der DigiChris wahrscheinlich auch. Oder kennst du beide Probleme?
0: Genau. Doch, doch, haben wir immer wieder, ja.
1: Also, und eben so zurück im Homeoffice, wie geht es dir da damit?
0: Ich meine, so wie man hat sich ja schon daran gewöhnt vor ein paar äh, ja, Monaten. Also man, man hat die Tools und alles. Ähm ja, und es war ja zu erwarten, weil bei uns ist die Stay-Home-Order eigentlich relativ zügig per Mail gekommen. Ja. Und zwischen ja. am Sonntagabend ist ein Mail gekommen, plus dann halt das WhatsApp noch, ähm, das eben eigentlich bis auf weiteres zu alte ist. Und wir haben jetzt ja eh immer halt Notebooks dabei und wir dürfen auch explizit nach nach Hardware im Geschäft holen. Also es ist nicht, dass das Gebäude jetzt total abgeriegelt ist, aber äh, bis auf weiteres alte ja.
1: Eben, ich glaube, das hängt wieder sehr davon ab, wie man, man sich eingestellt war. Wenn man das eigentlich erwartet hat und denkt, das könnte passieren, äh, dann äh, ist es nicht so überraschend gewesen, Aber wenn man das Gefühl hat, jetzt, juhu, das Corona ist überwunden, da, wo die Lockerungen gekommen sind, alles ist wieder gut, ist wieder wie vorher, dann ist es wahrscheinlich jetzt recht frustrierend. Und, äh, ja, aber das hat man eigentlich musste, fast ein bisschen so gesehen, dass das äh, nicht so wird sein.
0: Gut, eben frustrierend. Für mich einfach eben, ich, habe, ich, habe, ich habe die Video auf Facebook gepostet, dass da jemand ja, also ich glaube nicht total, also ich gehe einfach feiern und ihr könnt ja eure Masken anhaben, ja, schön wäre es. Also dürfte aber blöd eben, dass ihr potenziell dann, ich, was die Familie ansteckt Familie geht, vielleicht ein ins und so und ja, es ist für mich einfach ein bisschen im Frust, dass gewisse Leute einfach so egoistisch umgehen. also es nehmen sich alle ein bisschen zurück und ja, dass es halt auch passieren musste, wenn man. Ich bin zwar auch zusammen, äh, zusammengeschissen worden, ja, bist du Virologe? Ich <lacht> habe auch, gefunden, man hat vielleicht zu schnell aufgetan. Das ist, ist das einfach eine Meinung, ja. ja. Gefährliches Halbwissen, aber äh, dunkel einfach, man hätte es vielleicht ein bisschen können angehen können, aber eben. Ja, ja da, da können wir eh nichts machen.
1: Das ist auch mein Eindruck. Aber ja, du hast recht, es ist gefährliches Halbwissen und darum äh, reden wir jetzt über ein Ding in der Hauptsendung, wo wir ein bisschen mehr Ahnung haben, oder? Ich glaube, es tut ist Nerd Nerdfunk! Herzlich willkommen zum <lacht> und der Digi-Chris. «Hello, Homeoffice, my old friend», heißt die Sendung. Aber es geht eigentlich gar nicht ums Homeoffice, sondern wir tun wieder mal ein bisschen die News von der letzten Tag und Wochen durch die News aus der digitalen Welt. Und wir haben das ein paar Mal so en passant über, um, uns über Apple unterhalten, die diversen Ankündigungen von der letzten Zeit. Und jetzt müssen wir mal ernsthaft darüber reden. Und wir machen das, wenn ihr das von uns kennt, mit einer gewissen Sympathie für den Tim Cook und sein kleines Unternehmen, sein grösseres KMU, aber natürlich ohne jegliche Fanboy-Allure. Und die neuen iPhones. Digi Chris, hast du dir schon eins bestellt? iPhone 11? Eines von diesen vier iPhones 11, die es gibt?
0: Ähm, nein, weil ich bin ja eigentlich privat bin ich auf der Android in Ich Ich glaube noch, wenn wir es zweitletzte Mal im Studio sind, habe ich mir ja ein neues Android-Telefon gekauft. Geschäftsmäßig habe ich ein XR und also ich sehe auch da eigentlich überhaupt keinen Grund, das zu stellen. Und ich glaube, mit dem können wir gleich mal anfangen. Jetzt für Leute, die tatsächlich das iPhone als ihres primäres Telefon haben, weil zwei Telefone Luxus, ja, Nerd. Aber ja, und du hast mal so gesagt, nein, und ich, ich würde sagen, muss ich mir das kaufen? Ich würde das auch differenziert. Sehen. Also, Sagen wir, wenn man jetzt tatsächlich noch vielleicht so ein iPhone 6, 6S hat, wo jetzt die Swiss-Covid-App nicht läuft, würde ich sagen, vielleicht wäre doch das, das tatsächlich ein Grund, weil dann ist das Telefon vier Jahre alt, vielleicht wäre doch das ein Grund jetzt mal das iPhone zu setzen. Wenn dann ein neues Telefon da ist, muss man da schon sehr, sehr ein gutes Angebot haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, eben, wenn, man, wenn man nicht auf einem alten Telefon ist, dann hat das haben die neuen Geräte jetzt von Apple nicht so wirklich Funktionen, wo man sagen, ah, die muss man jetzt zwingend weg denen muss man umsteigen. es werden natürlich gewisse Leute würd, werden jetzt sagen, hey, 5G, hallo, das kann 5G und. Ähm, das können die anderen alle nicht. Also das ist doch ein völlig ein zwingender Grund, aber äh, ja, so richtig zwingend ist es nicht. Oder? Du bist ja schon mit 5G unterwegs und ich nehme an, das ist angenehm, aber du hast jetzt nicht ein völlig neues Surferlebnis.
0: Nein, gut, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen zu wenig Zeit zum Testen, du hast halt nicht mehr diese lange Pendelfahrt. also Ich mag mich erinnern, wenn man wir schnell zum 4G zurückgehen, wo ich mein ersten 4G-Telefon hatte, das war relativ früh, Einfach hat sich wirklich gerade so ergänzt, ich weiß, da hast du Zeiten gehabt, da bist du im Zürich HB gewesen und deine Kollegen auf 3G, die haben ihre WhatsApp nicht rausgebracht und ich habe das so schön gesagt, ey lauf doch. Ja. Und ja, das ist damals, ich glaube ich, schon fast der größte Sprung sind eben, dass du halt tatsächlich hast gewisse Clips, äh, Videoclips schauen das ist sicher ein viel größerer Sprung sind eben, ich würde es auch generell dass ich so sagen, wenn du ein neues Telefon kaufst, ob jetzt Apple oder irgendwas anderes, Schau doch, dass du 5G hast, aber wenn du jetzt ein bestehendes 4G hast ja. und vermutlich du sowieso wirst die in den nächsten Tagen, Wochen, hoffen wir es nicht, nicht einfach zu High musst jetzt nicht extra in den Job gehen und ein neues Telefon posten. Ja,
1: und wenn ihr 5G habt, das Telefon, so wie der DigiChris, dann sind sehr vorsichtig mit den Speedtests. Weil irgendwo habe ich gelesen, dass wenn du so ein Telefon hast, das dann so wahnsinnig schnell ist und aber gleichzeitig einen Vertrag mit einer Volumenbeschränkung, dann kannst du also innerhalb einer zwei Minuten mit dem Speedtest dieses ganze Datenvolumen durchheizen. Will wenn das dann natürlich du allein in einer Zelle bist und das dann mit vollem Gigabit Speed da dann sind die 500 Megabyte von dem Konto ruckzuck durch. Und was ich auch gehört habe eine Debatte, da sind einige sehr weit auseinandergegangen, nämlich wie weit das dann das 5G eigentlich der Batterie schatt. Also eben, tut es dann dazu führen, dass der Akku viel äh, schneller leer ist? Das habe ich zum Beispiel Erinnere ich mich auch an, wo das LTE ist das ist das 4G, das wir jetzt brauchen. Das ist sehr schnell, gewesen. aber bei den ersten iPhones hast du wirklich gemerkt, sobald das aktiv war, hast du die Batterie zuschauen, wie sie leer wird. Und eben beim 5G sagen die einen, das passiere auch ähnlich und die anderen sagen, es passiere überhaupt nicht. Hast du dort schon Beobachtungen gemacht?
0: Also, ich muss sagen, es ist natürlich ein ganz neues Telefon, da sind ja die Akku auch halt irgendwie noch ein bisschen besser und das Nokia 83, wo ich kann. Hat ein, es ist ja ein relativ grosses Telefon, also ich auch Leute, die das zeigen, weil meine Güte, ist ja ein Ding sprich, also, wenn, wenn das Telefon größer ist, ist es ein größerer Akku. Also in der kurzen Zeit, ich habe eigentlich noch nichts gemerkt, aber ich, es ist durchaus natürlich ein Fall und da hat ja Apple auch etwas, wenn du jetzt, ich sage jetzt nur auf, 20 Minuten Tagi Blick NZZ, was ich auf Newsseiten seiten brauchst du den 5G Speed wahrscheinlich gar nicht. Also wenn du jetzt halt einfach WhatsApp schickst, ja, dann brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Und klar, wenn du Netflix schaust, könntest du ja theoretisch sagen jetzt am Anfang zum halt den Film abladen die ersten, 3, ersten 30 Minuten, zack 5G und dann kannst du wieder ins 4G Netz zurück. Das ist sicher etwas, wo man halt muss sehen. Ich glaube, das ist sogar so. Ich bin nicht sicher, ob man das kann selber einschalten.
1: Kann. Wahrscheinlich kann man w beim, beim iPhone jetzt schon sagen, welche Bänder, dass man benutzen will benutzen, welche Frequenzbänder und kann man das VFG wahrscheinlich abschalten, weil man findet, es bringt nichts. Aber ich habe das Gefühl, es tut auch oder irgendwo gelesen, es tut auch von sich selber entscheiden, mit welchem Netz, das es jetzt kommuniziert. Und das 5 braucht es wirklich nur dann, wenn es, wenn es sieht, jetzt sind viele Daten äh, angesagt, jetzt bringt es Speed auch etwas. also das wird, das, auch, ist so, ja. das wird offenbar noch clever gemacht und das ist ja wahrscheinlich auch sinnvoll so aber das macht es natürlich schwierig dann die Beurteilung zu machen und was auch noch ist glaube ich ein Unterschied das 5G hat ja ein größere Frequenzbereich, was es abdecken kann und bei uns ist es ja so eigentlich auf der gleichen Frequenz wie die bisherigen W4G zum Beispiel die Mobilfunknetz, die Mobilfunknetze, wo wir schon haben, die wir schon nutzen. Und darum sehe ich jetzt auch nicht ein, warum das eigentlich da dann der de Akkuverbrauch so viel grösser müsste sein. Das wäre eigentlich dann eine Erklärung, wenn man zum Beispiel in andere Frequenzbänder geht, wie zum Beispiel in den USA, wo dann auch äh, äh, höherfrequentige fre Netze äh, genutzt werden. Und das dort, eben dort weiss man, dort gehen noch mehr Daten durch, aber äh, die Distanz, die man kann, das äh, Handy brauchen wird immer kleiner. Und darum äh, kann man vorstellen, dass au die Leistung halt, äh, im Gegenzug muss steigen muss, dass das noch funktioniert. Und das hätte natürlich eine Auswirkung auf den Akku.
0: Genau, was man muss schnell sagen, Apple hat tatsächlich so ein System, das, das relativ smart löst. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass sie, wo sie es den Vorgänger gebracht haben, noch keine 5G gehabt haben. Man kann schon sagen, wenn Apple eine neue Technologie einführt, dann machen sie es richtig. Das muss man nicht los anerkennen, auch wenn man ein anderes Telefon hat. Und was du auch noch gesagt hast, wegen der Frequenzen in der Tat momentan eben macht 5G, 3G, 4G keinen Unterschied so wegen aller also gut. Strahlenbelastung und ja. die sogenannten wirklich Millimeterwellen, wo hier wo, wo Hirn gerade grilliert, wie man sagt, die sind bei uns <lacht> es ist noch nicht einmal geplant, die irgendwo zu ja. setzen. Es kann schon sein, dass Twiscum einem geschlossenen Laboren so Versuchsantennen hat, aber dussig wird es die in der nächsten Zeit nicht geben. Und eben, ob jetzt die Antennen vier 3, 4 oder 5G macht keinen ja. Unterschied. Du kannst höchstens sagen, sogar wie 5G ist, ist die Strahlenbelastung potenziell sogar tiefer.
1: Genau, weil es einfach schneller geht und weil äh, die Zeitdauer, die man muss senden muss, äh, kürzer sind. Ja. Das, äh, genau. Das ist ja so. Und das, ich glaube, das muss man wirklich deutlich sagen, jetzt, wo wir ja wissen, dass äh, per 5G auch Corona ausgestrahlt wird. <lacht> ähm, ich schneller
0: was man noch schnell sagen will, natürlich unterhalb das Telefon hat auch einen neuen Prozessor, wo natürlich, ja. äh, es ist, der ist wahrscheinlich tatsächlich vermutlich schneller als gewisse Durchschnittslaptops, die die Leute benutzen. Die Frage ist natürlich auch, braucht das denn noch alle Benutzer? Weil, wenn du jetzt sag mal, ein Fötterchen machst, du willst vielleicht ein bisschen zuschneiden, ein bisschen heller machen, ein Filter drüber, ob das jetzt 10 Sekunden oder 2 Sekunden geht, würde ich sagen, für den Privatbenutzer ist es nicht relevant. Das ist natürlich klar, wenn du Profifotograf bist und tatsächlich 4K-Video aufnimmst, dann natürlich kann das einen Unterschied machen. Aber ich würde jetzt auch sagen, selbst für mich, äh, ich brauche die, die Leistung eigentlich ja. gar nicht. Ich, spiel, ich, ich spiele zwar gerne, aber nicht auf dem Mobile. Also Schön ist natürlich wichtig, dass Apple das macht, aber auch wenn, jetzt, wenn du das nicht brauchst, dann machst du es nicht. Oder gut, natürlich der Vorteil ist, wenn du jetzt zum Beispiel Kids hast, kannst du sagen: Schau mal hier, du hast mein iPhone 8 und du holst dann ein äh, neues iPhone, das soll es dir geben, wenn man das so smart lösen kann. Gute Idee.
1: Das Lustige ist ja, wenn du den Prozessor ansprichst, ich glaube, das ist der gleich oder sogar einfach ein quasi eine ähnliche Generation, wo auch dann in dem ARM-Mac sollte sein. Also man kann sagen, dass das Telefon und äh, Laptops tatsächlich inzwischen ähnliche Prozessoren haben. Was ja eigentlich noch verblüffend ist, weil das ist ja, äh, wo wir angefangen haben mit diesen Smartphones, sind da Welten dazwischen gelegen. Das ist yeah. um, um Faktoren, äh, sind die Laptops schneller gewesen und heute hat man eigentlich die gleiche Rechenpower drin. Und ja, man kann sich dann tatsächlich fragen, müssen man nicht eigentlich mit denen auch mehr können. Es hat auch die immer wieder die Ansätze gegeben, dass du dein Telefon kannst in eine Dockingstation reinstecken mit Bildschirm, mit äh, Tastatur dran und dann ist es plötzlich ein äh, ausgewachsener Computer. Wer hat die Samsung-Lösung heißen? Weißt du das zufällig? Wir, wir ich weiss nicht es
0: Hat es nicht auch noch etwas von Microsoft gegeben? Es hat doch, glaube ich, Windows, es hat Windows gegeben. Ich glaube nicht Windows RT, aber einfach praktisches wenn Windows gelaufen ist, musst du sagen, es also ist nicht irgendwie, das haben wir auch schon geredet, irgendein Remote Desktop. Ja. Du hast tatsächlich lokal auf dem Telefon eigentlich ein Microsoft Office gehabt, wo du halt theoretisch am, im Hotelzimmer hast können am Fernseher stecken und dort deine äh, Briefe schreiben Und das ist, gerade schon damals, zum jetzt, im Textverarbeiten, hat das locker gelangt. Ja. Ich habe das sogar mal
1: ausprobiert, weiß jetzt aber wirklich nicht mehr, was es heisst, weil es sich nicht durchgesetzt hat. Und ich glaube, es hat sich aber nicht durchgesetzt, weil eben die Leistung nicht gestimmt hätte. Die ist doch schon ein bisschen eingeschränkt gewesen. Aber es hat sich nicht durchgesetzt, weil einfach die Software noch nicht so weit ist. Und dann halt der Wechsel von dem winzigen Bildschirm und von der Touchbedienung auf den grossen Bildschirm und auf die Maus-Tastatur-Bedienung dann doch nicht so reibungslos gelaufen ist. Sonst noch etwas, was dir an diesem Telefon aufgefallen ist. Ich finde, es wäre wahrscheinlich eine gute Gelegenheit gewesen, noch einen Fingerabdrucksensor jetzt wieder einzubauen. Ich weil... in Zeiten von Masken, ja. Genau, genau, weil eben die Maskenentsperrung funktioniert halt einfach nicht, obwohl gewisse Leute sagen, es geht bei ihnen. Was meines Erachtens eigentlich eher ein Alarmzeichen wäre, weil äh, dann könnte das wahrscheinlich jeder, der eine Maske anhat, hat. Aber äh, Sie haben ja in Ihrem iPad hier so einen Fingerabdrucksensor äh, eingebaut, der jetzt auf dieser Seite die Tasten wäre. Also man hätte da auch gut, da können zum Beispiel auf die Tasten am rechten Rand können reintun. Ist die okay, so? Also. Genau. Und das wäre eigentlich noch praktisch gewesen, aber wahrscheinlich ist dann die Produktplanung schon zu weit fortgeschritten gewesen, dass es das noch geschafft hat, ist so meine Vermutung.
0: Ja, und eben, ich denke, was wir dann notiert haben, hey, Super Apple äh, gut, nein, das glaubt man sicher auch, sie, sie tun natürlich enorm also, ähm, auf die Umwelt schauen, eben in Sachen erneuerbare Energien und sie tun Müll verhindern, es ist kein Netz, also kein Ladegerät mehr drauf. Ist doch schön, eben, weil, ja, ich muss auch sagen, ich glaube irgendwo in den ganzen Häusern und äh, Büros, weiß ich, wo verteilt, äh, ja, gibt es wahrscheinlich ein paar so, also, ja, Lightning-Ladegeräte, ist bei dir wahrscheinlich auch so.
1: Ja, die Lightning-Ladegeräte habe ich genug, aber trotzdem finde ich das ein bisschen einen schwierigen Entscheid. Sie sagen, das sei zum Schutz der Umwelt. Ich habe äh, aus anderen Quellen gehört, von einem anderen Handyhersteller, den ich jetzt nicht sagen will. Das Problem sei jetzt im Moment halt auch einfach, die Geräte in, in die Schweiz in, überzukommen. Und das hat damit zu tun, dass die so in Flugzeuge eingepackt werden. Und aber nicht, wenn wir meinen, oder wenn ich als Laie gemeint habe, das dann, eine Frachtmaschine, sondern die reisen die Telefon in vielen Fällen mit Passagiermaschinen mit, ohne im, im Buch Und wenn natürlich der Flugverkehr quasi erlaubt ist, dann findet viel weniger so Flüge statt und es wird immer schwieriger, dann die Geräte schnell und, und problemlos und einfach in die Länder zu verteilen. Und dann ist es natürlich ein riesiger Vorteil, wenn das Böcksel, wo das Handy drin steckt, viel kleiner ist, weil es kein Kopfhörerli mehr und kein Ladekabel mehr dabei ja. hat.
0: Absolut, nein, ist, ist klar. Also eben Apple. Beherrscht natürlich die Kunst der negative Sachen, also, wo man halt äh, zum Beispiel den Kopfhöreranschluss weglassen hat. Die haben das ja wirklich so kommuniziert, das halt, aha, cool. Oder, also da sind es glaube ich die Meister, die ja. irgendwie Sachen, oder auch wenn sie jetzt halt eben den Preis würde verdoppeln, wäre es wahrscheinlich, ich hey, da kommt doppelt so viel oder dreimal so viel Telefon über. Also da sind es wirklich meisterhaft, aber äh, ja, es gibt es dafür und, und es ist wieder. Das es, stimmt. Mhm. Und ich glaube wirklich,
1: du hast schon recht, die meisten Leute haben wahrscheinlich, zumindest wenn sie schon so ein Telefon haben auch genug von denen also das Kabel selber gibt es offenbar noch als Lightning-Kabel, mhm. aber der de Stöpsel selber, wo, is, äh, wo die Steckdose nie kommt und wo man das drin reinsteckt, der äh, fehlt dann und von denen hat man wahrscheinlich tatsächlich genug. Und de, da, eben, die sind ja dann auch, das ist ja dann nicht ein spezieller Apple-spezifischer Adapter, sondern da kann man irgendeinen nehmen, der dann so einen USB-A, also ja. so einen normalen äh, Stecker passt Und von denen hat man wahrscheinlich wirklich genug. Also ich glaube ja da, Das kann man schon so sagen. Äh, ich
0: habe es lustigerweise auch so bei mir, ich habe halt im Büro, also wo wir noch im Büro gewesen sind, ich habe bei mir halt der Platz, ist genau eine, äh, so ein App, Lightning-Dings steckt bei den Steckerlisten, es steckt das halt USB-C. Ich habe immer Leute, du definiert mal schnell einstecken, ich habe nur noch 10%. Also ja. das ist natürlich der Vorteil. Es gibt eigentlich noch zwei Stecker und wenn da ganz früher, ich habe ein Nokia, oh ja. nein, du hast ein ja. Samsung, ja. Das, ist Schwierig. Mir, also, immerhin etwas, ja.
1: das ist bei mir natürlich auch so. Und eben dort, ist auch wirklich erstaunlich, dass auch alle Kollegen, wo, oder die allermeisten Kollegen, sagen immer noch, hast du ein Samsung oder hast du ein Nokia-Ladekabel, auch wenn die Telefon gerade in der, äh, in der, in der Welt eben in die, Außerhalb von Apple die allermeisten Geräte jetzt wirklich bei dem USB-C-Anschluss sind. Also jedes Android-Telefon hat heute wahrscheinlich USB-C und kann mit jedem Kabel fast aufgeladen werden. Das macht es wirklich viel einfacher. Und da kann man schon sagen, da ist dann das wahrscheinlich eine vertretbare Massnahme. Was mich allerdings, und das sind Spekulationen für die Zukunft, für die, Zukunft die nähere Zukunft, man sagt, so im Jahr wird dann der Anschluss ganz verschwinden und stattdessen wird man es dann drahtlos nur noch laden Mit dem MagSafe, also da haben sie jetzt noch mal eine neue, Apple hat nochmal eine neue Erfindung gemacht, wo man das Gerät noch ein bisschen leichter kann, drahtlos laden durch so einen äh, magnetischen Mechanismus, wo es automatisch richtig positioniert, das Telefon. Und glaubst du daran, erstens? Und zweitens, was würdest du da davon halten, wenn es dann gar keinen Anschluss mehr hätte?
0: Also das Apple-Sachen wegladen, die man für selbstverständlich äh, gefunden hat. disk -Laufwerk, cd laufwerke CD-Laufwerke, ja, ich finde es einfach schwierig, weil ich denke, gerade so, wenn du jetzt noch einen Anschluss hast, wenn jetzt mal dein Telefon ein Problem hat, über die oder die anderen, oftmals kannst du vielleicht noch irgendwas retten, wenn du natürlich gar keinen ja. Anschluss mehr hast. Wird es dann schwierig? Also, ja. ich, ich muss ja sagen, ob du dann wirklich viel Vorteile für den Kunden hast, allenfalls kannst du es tatsächlich noch ein bisschen wasserdichter machen, klar. Aber ich glaube, heutzutage, also wenn du nicht gerade im Pool rührst, aber wenn du mal im, im Platz regen kommst mit deinem iPhone, dann überlebst du das, also, ob du das, ja, aber eben, <lacht> Apple, ob du das am Kunden dann kannst du mit viel Vorteil äh, verkaufen, dass du jetzt kein Stings mehr hast, und eben, dann kannst du all die Ladekabel, die du hast, kannst du fortschmeissen, weil eben, du brauchst dann so eine MagSafe-Matte, und die kostet dann, ja, sicher mehr. Du, du, es gibt auch Dritthersteller-Sachen, aber wahrscheinlich gerade beim Wireless-Charging ist das ein heisses, ja, apropos heißes Telefon, wird, <lacht> es wird heiß, ja. ziemlich warm. Ja, es wird wirklich <lacht> recht heiss. Schwierige Sache, ja. Ich frage nicht, ob es das schon nächstes Jahr mag. Ich würde sagen, reden wir in zwei Jahren nochmal.
1: Das bin ich auch unsicher. Es gibt die Leute, die wirklich sagen, das kommt im Jahr, ist nicht weg zu diskutieren. Und ich würde es auch für eine fragwürdige Entscheidung halten, weil das kannst du dann auch nicht mehr mit Umweltschutz begründen, weil es braucht einfach der Verlust von dem drahtlosen Laden ist viel viel größer. Also da heizt man auch einfach die Luft auf mit ziemlich viel Strom. Also ich weiß nicht. Ich lese so zwischen dem Drittel oder so mehr Verlust. Und wenn das natürlich plötzlich Millionen von Leuten machen, dann ist das einfach auch eine Energieverschwendung par excellence, die nicht nötig wäre, finde ich jetzt. Und, und man müsste das irgendwie können sagen können, wenn es über die Lebzeit des dann an anderem Ort, wenn man den Adapter wegladen kann dass äh, die Energie einspart, okay, dann kann man darüber diskutieren. Aber wenn es netto mehr Energie braucht, dann würde ich das wirklich nicht machen. Ja,
0: Kann man so sehen, genau
1: dann äh, die Armsache sache die Max mit diesen ARMs, äh, da, also mit diesen neuen Prozessoren, wir haben es kurz angetönt. Äh, das, was wir da nur kurz darauf eingehen, das wird dann sicher wahrscheinlich eine eigene Sendung werden, wenn es dann so weit ist und man vielleicht sogar mal so ein Gerät könnte ausprobieren könnte. Was mich wirklich stört und was ich finde, Apple macht, das nicht richtig ist, dass es so keine erkennbare Strategie ist, wie sie da eigentlich mit ihrem System und diesen Abgrenzungen zwischen ihren verschiedenen Geräten äh, das handhaben. Weil bisher ist es eigentlich klar gewesen, da hast du einen grossen Computer gehabt, also entweder ein Mac Pro oder ein iMac oder das Laptop, ein MacBook. Heißt es noch Macbooks, ich glaube. <lacht> ich glaube ja. <lacht> ja und, und äh, die hast du können äh, mit Intel Prozessor haben und die haben dann drum halt eine gewisse Software machen können. und und die iPads und die iPhones haben die ARM Prozessoren drin und haben drum aus äh, technischen Gründen eine gewisse Software oder haben, haben andere Vorteile, gehabt, sagen wir es mal so und wenn dann natürlich mehr jetzt die ganze Mac Welt auf die ARM-Prozessoren überbringt dann gibt es eigentlich technisch keinen Unterschied mehr und dann kann man sich tatsächlich fragen, ist es dann noch sinnvoll, wenn man die System künstlich trennt behaltet? Also das macOS für klassisches Computing mit der Tastatur und Maus und die grossen Anwendungen und die pro programm und äh, die Apps auf dem iPad und, und dem iPhone. Oder, oder müssen wir die nicht irgendwie zusammen, zusammenbringen?
0: Ich glaube, da reden viele Leute ähm, drüber. Und ich denke, was ich da einfach noch grosses Fragezeichen stelle, wenn man jetzt Zielgruppen anschaut, also ich sage jetzt die Leute, die im Hörsaal sitzen in der Uni mit ihrem MacBook, die merken wahrscheinlich nicht wirklich, was für ein Prozess so da ist, wenn sie nicht gerade Informatik studieren. Jetzt glaube ich aber, das Problem ist, dass du hast tatsächlich eine kleine Unternehmung hast und du hast vielleicht einfach eine Software, vielleicht irgendeine Buchhaltungssoftware, die noch auf Windows gibt. Früher, also bis jetzt hat der Mac ein Windows-Programm laufen Das geht heute natürlich dann also mit Arm nicht mehr oder ziemlich sicher nur sehr, sehr, sehr schwer. Und dann ist natürlich die Frage, was machst du, wenn halt deine Buchhaltungssoftware in Gottes Namen auf Windows äh, verfügbar ist? Was machst du als Mac-User? Das wird dann wahrscheinlich ganz spannend. Ja, ich glaube, eben es
1: da gibt wahnsinnig viel. Äh so Konstellationen, wo man, wo man nicht weiß, wie die in Zukunft abdeckt werden. Und ich finde es halt wirklich, eben ich persönlich hätte jetzt keine Lust, mit dem wenn man, wenn man kann sagen, ich kann mit dem iPad alles machen, was ich muss machen muss, dann kann ihm das alles gleich sein, die ganzen Diskussionen. Aber ich, wo so das klassische Computing eben noch lässig finde und das auch noch schätze, da, ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich nur allein in der Mac-Welt geheim wäre, würde ich mir so einen Wechsel zu Windows überlegen. Weil wenn dann das in die falsche Richtung geht, und eben es gibt ja auch immer die Spekulationen, dass man vielleicht nicht radikal dann plötzlich nur noch ein System gibt, für wo wo dann sich vielleicht auf einem Laptop und auf einem Tablet ein bisschen anders präsentiert, aber äh, wo die gleichen Einschränkungen zum Beispiel auch hat, also eben man kann auf dem iPad viel weniger, man kann keine Software aus anderen Quellen weder aus dem App Store installieren und das wäre natürlich an einem klassischen Computer für mich nicht akzeptabel und darum finde ich es schwierig, dass sie da Apple nicht einfach sagt, so, das ist unser Plan in die Richtung, wenn man gehen, das ist die Absicht und jetzt äh, entscheidet euch bitte über euch, das gefällt oder wechselt zu Windows oder mir zu Linux.
0: Genau und eben wie ich gehört habe, man sagt, also du wirst praktisch noch eine Software installieren, also nicht auch außerhalb App aber über eine sogenannte Notorisierung, sprich Apple muss deine App immer noch absegnen und ja, da kann man natürlich sagen teilweise, wenn Apple einmal sagt irgendwie, ach nein, der Game-Streaming-Client nee, das machst du nicht, oder es gibt halt tatsächlich Software, wie gesagt wenn du jetzt ein erwachsener Mann bist, wenn du vielleicht halt mal irgendwann willst, also wirklich vielleicht einmal hart auf Betriebssystem eben etwas ändern, das wird dann ganz sicher nicht mehr gehen und das finde ich auf dem PC ist für mich immer ähm, die Selbstverständlichkeit also eben im Windows Run als Administrator, im Linux als Sudo Best, also dass du wirklich als Super-User kannst, kannst eigentlich das System zerhauen, aber die Möglichkeiten, das nicht mehr zu haben, dass irgendjemand sagt, nein, auch der PC, den du gekauft hast, eigentlich ja, das Abstand, das darfst du kaputt konfigurieren, das, das würde mich stören an einem PC. Ja, mich auch. Also dort würde es, glaube ich, dann
1: tatsächlich zu so einer äh, Weggabbelung, äh, aus, auf einer rauslaufen, äh, wo man sagt, jetzt kann ich da leider diese Strategie nicht mehr mittragen, weil wenn das äh, so eingeschränkt wäre wie der iPhone-iPad-Welt, dann wäre es für mich auch nicht mehr attraktiv. Und auch das Windows ist in den letzten Jahren deutlich restriktiver worden, aber man kann mit Tricks immer noch eigentlich mehr oder weniger alles machen und das muss, glaube ich, auch ganz klar so bleiben, finde ich. Und ja, aber, aber eben wie gesagt, da tappen wir eigentlich völlig im Dunkeln und Apple lässt sich nicht in die Karte blicken und ich finde das ein bisschen äh, ja problematisch weil eben, es gibt ja Leute die sagen ich kann es unternehmen ich muss ich kann nicht einfach von jetzt auf sofort das entscheiden sondern ich muss das auch mit einer gewissen Perspektive in die Zukunft weil wenn ich äh, meine Software muss ablösen, dann geht das vielleicht drei vier Jahre und, und dann müsste ich das möglichst früher wissen und da finde ich ist Apple hat ein bisschen bodenhaftig und den Kontakt zu den Anwendern verloren und jetzt würde ich noch schnell, äh, weil das ja eigentlich so eine äh, Patch-Tuesday-Sendung ist, wo man über verschiedene News-Themen redet, würde ich noch gerne über, ganz kurz über ein paar äh, andere Themen reden. Was, was ist dir am liebsten? Ich habe das heute herzlich gefunden, dass Nokia darf jetzt ein Kommunikationsnetz, also eigentlich das LTE-Netz auf dem Mond bauen darf. Ist das nicht wunderschön? <lacht>
0: Aber ich, 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 ich habe gesagt, äh, es ist kein 5 also ich
1: hätte da Lüfter in auf den auf Mond, Mond ja, Genial. Also, vielleicht schnell, um das zu erklären. NASA, es war, glaube ich, sogar eine Idee vom orangen Präsidenten, die wenden wieder zurück auf den Mond, die haben bemannte Missionen vor. Eine Frau das mal soll auf den Mond bis 2024. Und das ist jetzt so also im Entstehen begriffen. Da ist unter anderem eben die Kommunikation. Und ich habe das heute für den Tag kurz äh, so ein bisschen zusammengefasst. Was ich wirklich spannend finde, früher ist es so, gewesen, dass man quasi die Weltraumtechnik dann... Also in den Alltag zurückgekommen ist. Zurück. Also, ich weiß nicht, ob das Teflon, sagt man doch immer, ist das Teflon wirklich mal im Weltall war? Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber, aber es hat einige so Technologien gegeben, zum Beispiel die die sind tatsächlich glaube ich ursprünglich fürs All entwickelt worden und heute in unseren Digicams und Handys. Rein. Und heute ist es aber umgekehrt so, dass man sich überlegt, wie man diese herkömmlichen Technologien eben für Netzwerk für, für äh, Kommunikation, also drahtlose Kommunikation, Dra Überträgung drahtlos, auch GPS-Navigation, wo wir haben, wenn man die kann ins Weltall für, für den Mond adaptieren kann. Und das ist eigentlich noch spannend, oder? Freust du dich auf diese auf die Mission? Oder, oder äh, ist der ist de, de Reiz, den wir in den 50er-Jahren äh, vo, von diesem Mondlandungsprogramm äh, verflogen?
0: Du, also, alles, was da Weltraum und so ist, das hat immer einen Reiz. Und also, wenn ich denke, du hast kapitalistische bei der letzten Sonnenfinsternis, hat doch die Nase natürlich auch wirklich geniale Bilder halt produziert. Und so. also, irgendwie, es hat doch noch etwas auch, als du hast ja, ich meine, wer als Kinder will Astronaut werden, oder? Das kann man das so sagen? Ja. Und äh, es, es hat eine gewisse Faszination. also... Es ist jetzt nicht, dass ich da würde mir jede Start oder jede Landung von einem Space Shuttle schauen, aber klar, eine Faszination ist immer noch da und eben der Mond. Äh, ja, und würde vielleicht mit Verschwörungstheorien anfangen und alles, aber äh, klar, es ist eine gewisse Faszination da, ganz klar.
1: Klar, die NASA ist natürlich auch wirklich gut für Verschwörungstheorien, eben mit der gefälschten Mondlandung. Allerdings kann man da äh, noch vielleicht ein Abschlüsse noch einen kleinen Netflix. Tipp machen, oder einen kleinen Serientipp. Es hat auf Netflix so eine äh, Serie gegeben, jetzt muss ich vielleicht noch schnell nachschauen, wie sie heißt. hat, die ist um Challenger gegangen, das ist das Space Shuttle gewesen, wo wo explodiert ist und bei der hat man ja dann tatsächlich herausgefunden, dass NASA eigentlich so ein bisschen geschlampt haben. Also sie haben eigentlich Problem gekannt, wo dann am Schluss zu der Explosion geführt hat, Aber sie haben es aus verschiedenen Gründen. Darum, weil der Präsident Reagan gefunden hat, jetzt müssen wir da, äh, eben, das ist ja eigentlich so vorgesehen, gewesen, dass das wirklich so zu einer kommerziellen Angelegenheit wird, dass man x-mal pro Jahr in das äh, All rausfliegt und dort... Äh, Kommerziell das anbietet und, und vermarktet. Also muss die Nase auch liefern und sie haben geliefert, halt, bis es Pank gemacht hat. Das ist, das ist eine spannende Serie. Äh, ich schreibe sonst die Show Notes, wie sie heißt Ist
0: mir noch bei den Märkten, aber ich habe es auch noch nicht gesehen.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, was wir nächste Woche machen, wissen wir nicht. Aber äh, es wird. ist es ist, die... äh,
0: ist nicht wieder mal Kummerbox Live, oder? Du könntest recht haben. Okay, das sich <lacht> irgendwie... Also, Im Homeoffice hast du alle Termine verloren. Okay? Genau. Das ist,
1: das ist tatsächlich ein kleines Problem, auch von dem Jahr 2020. Man lebt so in einem, in einem undefinierten Zustand. Du hast so die, die Sachen fallen weg, oder die Orientierungspunkte wie Ferien, wie jetzt bist du in der Sommerferie gewesen, jetzt hast du einen Sonnenbrand, jetzt weißt jetzt ist Sommer und, und eben das fällt ein bisschen weg.
0: Ja, das ist leider so. Nein,